0: 尤亮是在高小师的新书发布会上认识孔奇的。彼时，他在一家出版社当营销编辑。我的上半身出版之前，高小师塞给了尤亮两千块，要他找薛平写序。薛平是尤亮的出版社最著名的作家。圈内最大、名字最长的文学奖，他拿到过两次提名。评论家说，拿两次提名，水平已经抵过一次获奖。书印刷的时候，他把文学奖的名给印全了，提名二字就折到了腰封后面。2003年的时候，书没有塑封的习惯，因此不构成欺骗消费者的罪名。薛平一开始没有兴趣，尤亮硬要把书塞给他。他看了书名以后，手从脖子一路摸到了肚脐儿，问道：“有续集吗？”他仔细读了两页，得知作者是个男人之后，把书放下。尤亮从包里掏出一个白色的袋子，从袋子里摸出一个黄色信封，再从黄色信封里抽出一千块，像拧扑克牌一样的展开，放在桌子上。薛平立马把钱按住，挪了回去。不是先生，帮人写序这事儿我已经不干了。他实际上指的是春风得意。当年他收钱帮一个青年作者写了序言以后，收到评论家们的批判，认为他的审美出现了问题。呃，那您写一推荐语吧，印在腰封上，十个字儿，一个字儿一百块，怎么样？尤亮把双手搭在翘着二郎腿的膝盖上。好，那这个我可以写。薛平拿起书转了一圈，重新翻开来，十个字是吧？这本书真是好看的要命。你数数。什么？这本书真是好看的要命，呃，这本书真是好看的要命。尤亮掰着手指数了一圈，把一千块又挪了过去，告诉他这事儿成了。有了薛平的推荐语，那么序言也可以不要了。好比穷人家的防盗门上的保险，恰恰是家里最贵的东西。我的上半身出版以后反响没有那么热烈，新书发布会除了出版社的好友，只有寥寥数人，多出来好几排椅子。孔齐抢到了第一排的位置，坐在油亮边上，手里捧着两本书。我的上半身。贴着他的上半身，尤亮问他怎么买了两本。孔奇说：“一本阅读，一本收藏。”尤亮又问他是不是很喜欢高小诗的文章。孔奇指着妖风说：“我是看了薛平的推荐语，你看，他说这本书好看的要命，他可从来没有夸过这样一本书啊。”尤亮笑了：“这么说，你是冲着薛平来的？”我原以为他会来。两年前大学毕业的时候，我写的就是关于他小说的论文。我可喜欢他的书了，有多喜欢啊？你这让我怎么说呢？就像是、呃、泡方便面的时候吧，就算只有这一本书，我也不会压在上面的。所以是喜欢他的书，而不是书中的内容。嗯、不，这是比喻，比喻。你脑子怎么不会转弯啊？尤亮递上自己的名片，告诉他：“薛平就是他手底下出书的，他们俩的交情非常好。”孔奇摊开书，要他在上面签名，薛平可以做道，哎，我签名不值钱，呃，你要喜欢薛平啊，呃，留个联系方式，呃，下次他有什么活动，我打电话给你嘛。过了俩月，尤亮给孔奇打电话，邀请他来参加薛平的葬礼。这是孔吉第一次参加陌生人的葬礼。薛平还很年轻，四十多岁，头发还都茂盛着。他是出车祸去世的。十几年前，城里还没什么汽车，被车撞死不是一件容易的事儿。关于这件事儿，还有一些补充。薛平是在高小师新书发布会过后的第二天去世的。吃过午饭之后，他顶着很大的风骑车去市中心大学城，看看今年又有多少学生拿他的作品当论文选题。快到西门的时候，迎面就驶来了一辆运土的大卡车，那司机午后犯困，一下就把他撞飞了十几米，打弯时又撞弯了一根电线杆。多年之后。薛平的读者就来这根电线杆下祭奠他。那根电线杆歪出两个角，像一根用人力扳直的回形针，外形非常有个性。即使不跟薛平挂上钩，也值得停下脚步看一看。薛平的身体、自行车、包各散一地，连鞋里的鞋垫都飞了出来。司机吓得屎尿迸发，一脚油门踩下去，碾过了薛平的尸体。这是肇事逃逸的意思。使了几米之后，司机觉得目标太大，周围的路人已经把他围住，他只能倒回去。卡车再次碾过了薛平的尸体，比死在掌心的蚊子还要平整，血肉模糊，脑浆迸裂。许多年之后，科技发达了，科学家可以从这些脑浆中萃取出薛平的灵感，从中还原出了一部传世名作。但在当时，没有人有这样的先见之明，还是辛苦了环卫工人才把这些粘稠的脑浆清扫干净。警察在整理现场的时候，从包里查出几张书稿，一本盗版的《永别了武器》，还有一个钱包，钱包里塞着一千块和一个避孕套。第二天，报纸的头条刊出了薛平意外去世的消息，旁边放了一张打上马赛克的照片。读报的人盯着图片看了半天，也不知道哪块是薛平的尸体。薛平的死亡导致高小诗的新书大卖，各大书城的《我的上半身》被抢购一空，连夜印刷加印，印刷厂连夜加印。读者认为。薛平评价高小诗的新书好看的要命，自己立马就没了命，是条汉子。所有的评论家都应该向他学习，至少对自己说的话负点责任。该夸夸，该骂骂，该没命那就得没命啊。薛平妻子呢，在七年前跟他离了婚，他的葬礼是由亲戚好友置办的。单位同事成立了治丧小组，半个文化圈的人都来参加了葬礼。忠实读者从全国各地赶来，书贩们找到了商机，在置办葬礼的别墅小区门口开了一排书摊卖的是薛平的生前居住，并且伪造了薛平的签名，摊开放在最上面，不停被风吹合又翻开。薛平本来就是有名的大作家，加上传奇的死法。签名也变得值钱的要命。尤亮在那里第二次见到了孔奇。尤亮之前就打了电话，问他为什么不早点来。孔奇声称，按照他家那边的风俗，来例假时不好去参加葬礼，为了等他过去，不得不推迟两天。孔奇穿着黑色的正式装，肩膀变成两个平整的直角，内里衬了一件领带衬衫。在葬礼上，他哭得很难看。尤亮在一旁扶着他，他觉得孔奇为一个陌生人哭成这样有点肉麻。哭完以后，孔奇想跟薛平的遗体合张影，旁边的记者噼里啪啦拍照，甚至想翻开棺材拍点啥。大厅的中心是棺材，两侧是长桌，一侧放着平生写的著作和手稿，另一侧放着一些遗物，如钢笔、眼镜、茶杯、刮胡刀等等。薛平的尸体已经不全了，棺材里叠了几件生平穿的衣服，他穿着出席各大葬礼的灰色西装，此时就摆在自己葬礼的棺材里。治丧小组的诗人朋友说，如果他活着参加自己的葬礼，穿的也一定是这样。孔奇的哭声太过惊人，不少客人问他是不是薛平的家属。尤亮把他拉到了别墅顶层的阁楼。阁楼里堆着一堆泛黄的老书，一台拉长了天线的老式收音机，满地都堆满了密密麻麻涂满毛笔字的宣纸。我从来没见过像你一样忠实的读者啊！尤亮嫂说一块给他做，他把门关上之后，事情就有点变味儿了。孔吉倒在他肩上，用力地抓着他的手臂。他抚摸了一下他的后背，摸到了中间凸起的那一块，也就是内衣袋子。尤亮心中默念：“机会来了。”于是下面挺了起来。这一挺挺的非常不合时宜，因为楼下正巧奏起了哀乐。尤亮活了二十四岁，上过七八个女人，但是在葬礼上产生这样的冲动还是头一回。不过他认为，值得一做。尤亮开始琢磨了起来。当他准备上一个陌生女人，就要先为自己开脱一番，因为她是正人君子啊。即使有一天变成了透明人，第一念头也不是去女生浴室。尤亮是这么想的。办葬礼是人去世。的。而做爱恰是新生命的起点，在葬礼上做爱是一种想要保持生态平衡的态度，这种想法既先进又绿色呀。这么一想，罪恶感就全没了。剩下的问题就是先解开哪颗扣子。阁楼的门坏了，怎么合也合不上，他只能到门后面去，用身体抵住。依照尤亮上过七八个女人的经验，他跟孔奇对视两秒后就意识到，这场趁虚而入将相,相当顺利。他的眼睛已经红肿，外翻的上眼皮好比壁挂式的空调上的两片叶扇。尤亮一边注视他的眼睛，一边把他的刘海一根根捋顺。这事儿办起来不难，主要是要达成默契。当孔奇的眼睛里透露出这种默契时，尤亮就下手了。这。这不好吧？孔奇握住他的手腕，就算是抵抗过了。尤亮轻轻挣脱，又去解他的扣子。衣服脱下来没地儿放，只能挂在身上。窗帘一拉，尘土四溢，条件十分艰苦。尤亮松了皮带，奋力地掏出那玩意儿，在一身的西装革履的映衬下，显得相当土，仿佛别致的洋房别墅上插了一根丑陋的烟囱，随着身体的节奏抖动。坏掉的门一张一合，发出难听的声音，而且不停地撞到他的脑袋。古希腊哲学家蒂欧根尼躺在地上晒太阳，亚历山大路过时问他是否有什么需要，蒂欧根尼轻蔑地回了一句。这句话翻译成中文呢，就四个字儿。此时的尤亮对着这扇门发出了同样的命令：“勿挡我日。”关于这件事儿，仍有一些需要补充的。在做爱之前，尤亮掏出了避孕套，恐奇惊呼：“臭男人，你早有预谋！”实际上，尤亮没有随身带避孕套的习惯，这是他从遗物的展柜里拿出来的。在上楼之前，尤亮向治丧小组提议：“这东西有时雅观，应当藏起来。”治丧小组的人便安排他去处理，也就是说，这个避孕套原本是放在薛平的钱包里，与薛平共同经历了那场车祸。如果事故没发生，他很可能在别的地方参与了另一对男女的性事。尤亮再次想起孔奇是在15年之后某一个遥远的午后，葬礼结束之后，他们再也没有见面。他像是忘掉了之前睡过的七八个女人一样，把他给忘了。尤亮去香港待了几年，之后又回内地做过几次导演，如今在北京的一家出版社当主编。在公司的年会上认识了现任的妻子，生了个女儿，正在上幼儿园。他跟妻子在北京四环外租了一套小公寓，住在二楼，平时照不进什么光，终日笼罩着黑压压的楼影。最大的房间做了卧室，小孩放在老家，交给老人来带。马上要升入小学了，为了能在北京找个学校挤破头。我们早些年应该分床睡，说不定现在还保持着热忱呢。每到夜晚，尤亮早早入睡时，妻子就会这么跟他说。最近家里面出了老鼠，尤亮认定空气中那股像是腐烂苹果的气味来自于老鼠屎。能用的方法都是了，俩人开始考虑养猫，去了两家宠物店。妻子在第一家看上了一只英短，但是店里面的电视机正在放着猫跟老鼠 ，Tom 被 Jerry 耍得团团转，实在是很伤事情。俩人又换了一家，尤亮认为那些猫要么个小，要么体态臃肿，一点也不像会抓老鼠的样子。妻子有点愤怒：“你大你壮，那你来呀。”吓得尤亮立马付了钱，买下那只猫，取名为“喵仔”。有点难以接受的是，一只老鼠的命竟然值三千八。这是尤亮近几年收入状况最好的时候。今年年初找了份兼职，加入了著名作家孙志赫教授的工作室。工作室的任务轻松，主要是看看书，做些摘抄，给孙教授写作时提供一些素材。比如说，书里要写一位寡妇。但是孙教授家庭美满呢，年轻时候也没搞过寡妇，年纪大了以后也没让老婆变成寡妇，他就得让工作室的人把几百本著作中所有描写寡妇的句子挑出来，找找灵感。最近他想在小说中添一点性描写，这种格调不高的事儿，他向来是只做不写，像个老处男一样手足无措，就安排底下的人去摘抄其他作家笔下的房事。在我的下半身仍在枕戈待旦的时候，我的上半身已经涉世不浅，卷入了三个女人的记忆。十五年后的一个遥远午后，尤亮翻开那本泛黄陈旧的高小诗的著作，终于想起了孔奇这个人。想要婚后的男人毫无出轨心思，最好的办法就是使压阳痿，这样他们就没有尊严在出轨对象面前掏出那玩意儿。要找一个十五年没联系的人可不容易。十五年前，他没手机，电话还是办公室的。约同事吃饭的办法是走到院子，对着天空大喊一声。八八年的秋天，尤亮在上小学。某天放学回家的路上，他被一个相貌猥琐的老头子狠狠地摸了一把。后来，他每天在书包里藏一块板砖，立誓要杀了那老头。他藏板砖的时候，来被人发现，同学开始叫他“板砖哥”。这一叫就是三十多年。小学毕业的时候，他把板砖扔进河里，告诉自己老头已经死了。这种想法带有辐射性，以后那些长时间没有出现在他生活中的人，他就自然而然地认为他们死了。尤其是当他想起孔奇时，最担心的是他是否还活着。尤亮上微博搜了搜，排除了年龄和地域，只剩下四个叫孔奇的，他一一加了关注。要是孔奇没有用真名注册，这件事将毫无意义。不仅没有意义，而且很快会被他妻子发现。当时他在出版社上班，妻子来势汹汹打电话盘问。尤亮声称是底下的一个作者找不到联系方式，所以去微博上碰碰运气，总之是糊弄过去了。妻子要求他立刻取关。尤亮发了两张截图，妻子一看，的确把所有孔奇都取关了。正准备关掉图片时，突然怒火中烧，一巴掌就震起了桌上的杯子。因为他清楚的看到任务栏里有一个最小化的网页，上面写着“如何隐藏微博关注对象”。喵仔抓住了家里的老鼠，完成了他的任务。那天晚上和尤亮一起被从家里扔了出来。蠢货，找你的孔奇去吧！啊，这种事情时常发生。无论如何，房租的钱是他付的，他却得被赶出来，而且困得要命，很没有道理的。好比面对保温杯里一百摄氏度的水，它属于你，可你就是喝不到。他像之前一样回到出版社的办公室过夜。这里的夜晚静悄悄，办公室前的走廊里堆着很多稿件。作者们也不知从哪儿搞的地址，把作品寄来，想要被出版成书。三年前，他们在一家文学网站上发过约稿函，编辑把“欢迎来稿”打成了“欢迎来稿”。网站的版主宣称，如此光明正大的发色情广告还是头一回。如今出版社业绩蒸蒸日上，不能打低俗广告也能把项目做满，早就不接陌生作者的投稿了。收废品的每个月中旬来一次，油量稍微整理，准备过两天卖了。在一片暗淡的昏黄色灯光之中，油量分明看到了孔齐的名字。那是一个土黄色的大信封，里面是厚厚的一沓稿纸。信封上用马克笔写着寄件人的姓名跟电话，但是没有地址。尤亮吓得直了起来，对着灯光辨认了一会儿，从口袋里摸出一包烟，从中敲出一根。由于手不停地打哆嗦，打火机点了四下才着。抽了两口烟油量，尤亮认真的数了一下，手机号码确实是十一位。尤亮看了一眼时间，晚上十点四十一分。天气是月明星稀，就连月亮旁边的几朵云都很敞亮。十五年以来，他第一次想起孔奇，立刻得到了某种巧合的回应。这种事情在生活中也偶有发生，比如说，他是在今年刚刚认识了“政治正确”这个词儿，紧接着就发现它层出不穷。在新闻上看到它，在过去的书中看到它，几乎是无处不在。尤亮把十一位数输到手机，他等不到明天。要不是妻子把他赶出来，他也不会发现这个讯息。缘分只在今晚。他把烟吐掉，拨通了电话。呃，您好啊，我是编辑部的。这之前您向出版社投了稿件。尤亮一说完就觉得不太妙，连忙把信封撕开，把稿子取出来。对方停顿了好几秒，发出声音：“稿子怎么样了？”呃，您人在北京吗？我们可以见面谈谈。呃，后后后天，呃，后天不行，呃，要不就明天。单位请假，呃，那会不会不方便啊？啊，晚晚上也行。尤亮急匆匆的把地点给定了，就是把他谈论稿子的事仅凭两句话还听不出是不是孔奇。他拿着稿件进了办公室，忽然想到他编织的谎言成真了，孔奇的的确确是他底下的一个作者。他要拿着这些证据回家，说不定今晚就不必睡在这张磨破的皮沙发上。但是他不想回去，不仅今天不想回，明天也不想回。到了第二天，尤亮继续小心翼翼地跟妻子保持冷战。他没有打电话，妻子也没有找他。到了夜晚，微信上依旧没有任何消息。他去商场买了一套衣服，来到那家名叫 Blue House 的清吧时，孔奇已经在点单了。孔奇，你还记得我吗？尤亮问。孔奇微笑的看了他一眼，说：“先看看喝什么吧。”酒保在一旁骑马，起码向他们介绍了十几种酒，中文里混着奇怪的英文单词，一句都没听懂。最后随便点了几杯菜单首页的酒。十五年过去了，孔奇，你还真没什么变化，我一眼就认出你了。他们在酒吧重逢的时候，孔奇穿了一件黑色竖条的白衬衫，要是把条纹去掉，看上去还能显得更年轻。他的头发也是长得又长又直，平整的可以反光，和当年比起来完全不一样。十五年吗？你记得还真清楚。我是前段时间看到祭奠薛平逝世十五周年的活动才想起来的。谈到薛平，尤亮就放心了，他并没有把十五年前葬礼上的事情忘记的意思。他们开始谈起了各种事儿。孔杰还是老样子，在报社当记者，十五年里换了好几家，终于打入北京。两人没有聊家庭，一句都没谈，仍旧保持着十五年前的那种默契。这种默契还体现在他们在酒吧待到凌晨。这样一来，夜晚的归宿就显而易见了。尤亮打了车，找了一个离家很远的作案地点，从前台走到房间，一路上完全是令人精神抖擞的喘息声。这是他结婚以来第一次把出轨付诸行动，在此之前。他起码当了十年的好男人，一想到这儿，他仿佛理直气壮了起来，全身肌肉紧绷，一点也不像喝了几百块钱酒的样子。做吗<马>？尤亮把灯熄了，迅速把他的衣服褪去，把他整个人压在身下，从最熟悉的姿势开始。做吗？他右手按着他的额头，用力地问：“你已经进来了？”他有些勉强。他们胸肉紧贴，摩擦出气压撕裂的声音，推墙倒瓦，催垣断壁。说些话吧，不要、呃、什么都不说呀。尤亮依旧克制，仿佛在全力消耗他所有的欲望。恐奇撕扯被单，像是用身体包裹着一场枪林弹雨。十五年了，尤亮，薛平死了十五年了，你知道吗？两年前的时候，我找了你工作的出版社，我每过一个月就投一次稿，同样的稿我投了二十份，你为什么直到今天才来找我呀？尤亮用力过猛，精神集中，根本听不清孔奇在说什么。直到结束之后，才问起他们躺在床上，把被子盖到胸脯以上。你一直在找我，我有些事儿要跟你说。什么事儿啊？葬礼上的那一次过后，我怀孕了。等我发现这件事儿的时候，你已经不知去了哪儿。我找了你很多年，杳无音信。两年前我在微博上找到你，你的头像是你本人的照片，你只留了一个出版社的地址。后来我就到了北京，我给你投稿，你也从来没有回复过我。哎，对了，稿子你看了吗？哎，等等等等，等等，你说什么？我我怎么一句也听不懂啊？你现在成为小说家了吗？像薛平一样？我们采取措施了，我跟我老婆七年一点意外都没有啊。我已经让他来北京了，过两天就到，等他到了你就明白了。你你他妈还还还还生下来了？你要走吗？啊不不，我我我我去阳台上抽根烟。尤亮站在阳台，用力抓住栏杆，甚至还往下看了看。他有轻微恐高，今晚可是一点儿都不怕。治疗恐惧最好的方式是寻找另一种更加强烈的恐惧。他抽了整整一包烟，天空黑得发亮，不知是不是黎明快到了。底下两只猫在叫春，他把烟头瞄准扔了下去，猫叫得更加肆意。我们买条船吧。尤亮对妻子说：“什么？买条船？我看过了，比房子实惠。你疯了呀？我没疯，我清醒得很。我们工作一辈子也不可能在这买房，但我们可以买条船去海上生活。哎，你知道圣诞岛吧？海平面上涨把岛全淹没了，活下来的人都是有船的，他们在海上漂了一年多呢。你是不是在外头得罪什么人了？”孩子怎么办？工作怎么办？莫名其妙。尤亮丢下出版社的工作，回家专门跟妻子商量了这事被劈头盖脸的骂了一顿。更令他恼火的是，尤亮把喵仔弄丢了，找了一晚上也没找着。赵丽这种猫很好找，尤其是春天，猫一到晚上就容易发情。尤亮在找猫的时候想到，好在他自己不是猫，这种动物一到交配就疯狂的嘶吼，搞得满城皆知，实在是不怎么好出轨。尤亮这么做很大程度上是出于无奈，任何一个没有在婚后突然多出来一个十五岁私生子的人，是不会体会到他的绝望的。孔吉在尤亮离开之后找过三四个男人同居了一段时间，但是始终没有结婚，弄得尤亮十分感动。我们买条船吧，尤亮对孔奇说：“什么？买条船？这样我们就能去海上生活，找一片南方的海域，谁也找不到我们。孩子怎么办呀？继续待着呗，反正寄宿学校，而且很快上大学，船也不是不能靠岸。明天我们去买船，然后把工作辞了。”天哪！要是有潜水艇就更妙了。我每年都要去两趟水族馆呢。孔奇高兴地按住他的肩膀，跳起来。那一刻，尤亮想到，这就是妻子跟情人的区别。和妻子聊的只有房子、车子、孩子，但是情人不一样，可以从人生理想聊到水族馆、潜水艇。睡在妻子旁边的最后一晚，他回想起他们刚谈恋爱的时候。十多年前，他们在天津看了一场小型演唱会，在演唱会的间歇，摄像师把一对又一对的情侣投放到大屏幕。那些被选中的情侣要在上千人的注目下接吻，这是一种约定俗成的游戏规则。那个时候，他们还没有到恋人的地步，意外地被投上了屏幕，在全场观众的起哄跟推搡下，两人面色涨红，有种走投无路的尴尬。最后是尤亮把头凑过去，这是两人第一次亲密接触，如今想来依旧刺激无比。有了几千万人的见证，要是不做进一步发展，仿佛有一种行骗大众的罪责。妻子后来回忆说，他们第一次接吻时，他的嘴巴臭得要命，舌头又硬又粗，还要塞进他的嘴里，像是被窝里钻进一个邋里邋遢的乞丐。直到尤亮离开的时候，除了忘记给花浇水之外，妻子仍然没有发现任何异样。他出门的时候，妻子把包递过来，怎么这个也忘拿呀？尤亮接过包，一句话也说不出。妻子又问：“今晚回来吃饭吗？”尤亮转过身，不敢正眼看他，只喃喃地说：“不回来了，呃，不回来吃了，不回来了呀，啊、呃，那我不烧菜了啊。昨晚的玉米还剩两根呢。”妻子把门合上时，又探出脑袋多说了一句：“早点回来，今晚我们去找一下喵仔啊。”尤亮走到小区的院子里，坐在健身器材上看树。十几分钟之后，离开了小区，像往常一样微笑着跟保安打招呼。他这一走，就是抛家弃子。可孔奇从码头出海的时候，他无论如何也不能相信，在三十八岁那年，他的生活出现了如此巨大转变。这是生活给他开的一个巨大玩笑。这个玩笑还体现在另一面。出海十几分钟之后，尤亮突然头昏脑胀，狂出冷汗，胸腔恶心，几乎倒在地上，口吐白沫。怎么回事啊？怎么回事啊？孔奇慌张的要哭出来了。不对劲儿？哪儿不对劲儿了？他们已经驶出相当远的距离，出发的海岸已经变成天边遥远的一条线。天空中飘着几片厚重的云，压得人喘不过气。在他失去知觉之前，他对孔齐抛出一句在他看来相当冰冷的话：“这船，啊、还还能退吗？”关于整件事情，仍然有以下补充：在尤亮发现孔奇稿件的那个夜晚，他原本准备把稿子整个看一遍。1 5年没见，要是孔奇什么也不记得，以一个编辑和作者的身份聊，除了稿子，简直不知道聊什么。但是后来越想越兴奋，而且明晚很可能要干那事最好养足精神。所以他早早爬上那张破坏的皮沙发。如果他当时不着急睡觉，而且把稿子认真看一遍，他会发现一个有趣的故事。这个故事的开头是这样的：孔齐。在高小诗的新书发布会上认识了尤亮，实际上他是奔着薛平去的。尤亮之前当过薛平的编辑，孔奇通过他要到了薛平的联系方式跟地址，他们起码见了三次，其中第二次跟第三次上了床，一次在薛平家里，一次在连锁酒店。随后他发现自己有怀孕的征兆。在这之前，他从未想过自己能跟偶像生下一个孩子。不幸的是，薛平没过多久出车祸去世。在薛平的葬礼上，他跟尤亮做了爱。他们用的是薛平的避孕套。这个避孕套原本放在薛平的钱包里，等到他忙完工作就可以派上用场。他已经跟孔奇订好了那晚的酒店。我一个朗读者，马晓的。